0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Voetbal is al lang geen sport meer van alleen gevoel, inzicht en intuïtie. Alles is data. Wie springt, wendt en rent op welk moment? Ook dit EK wordt elke beweging die elke speler van Oranje maakt tot in detail geregistreerd, ziet verslaggever Enzo van Steenbergen. Maar wat betekent deze datahonger voor de sport?
1: Elke ochtend, rond een uur of kwart over tien stap ik in, de, in mijn auto... Wat uh, lichtelijk toepasselijk een oranje Fiat Panda is. <laughs> dan zet ik met mijn bloknootje in de, de pershal eerst. En daarna verplaatst het uh, circus, want zo kun je het wel noemen. Cameraploegen, heel veel journalisten. Die verplaatsen zich dan naar het uh, trainingsveld. Het is allemaal in de bossen van Zeist. Uh, prachtig complex. Je hoort de vogels fluiten uh, midden in de natuur. En uh, dan gaan ze trainen.
0: Goedemiddag dames en heren, van harte welkom vanuit Zeist... Dames en heren, jongens en meisjes... het is de eerste training van Oranje... op weg naar het Europees Kampioenschap 2021.
1: En ik probeer dat te observeren. Want ik uh, ga dit hele toernooi... het Nederlands al volgen. En elk detail dat je ziet... kan dan helpen. Een van die details was dat ik... Uh, spelers zag met een soort... overshirtje of ondershirtje soms aan. En er zat een soort bobbeltje op hun rug. En dat uh, bleek een digitaal kastje te zijn waarmee ze data verzamelen.
0: Wacht even, al die spelers lopen met een elektronisch kastje rond?
1: Ja, het is een soort uh, overshirt. Het ziet er heel uh, gelikt uit van de, van de sponsor. Uh, en eigenlijk alles wat zo'n speler fysiek doet... met zijn lichaam als mechaniek... dat wordt verzameld en komt rechtstreeks in de computers uh, van de trainers. En toen ik die datakastjes zag... toen dacht ik, ik wil dat wel eens echt weten... Hoe hard is het precies? Hoe snel zijn ze precies? Hoe verrennen ze precies? Eigenlijk ook wel een beetje, hoe ver zit ik zelf af van dit niveau?
0: <laughs> maar je wilde de statistieken van Oranje, kort gezegd.
1: Ja, eigenlijk wilde ik van de topspelers van Oranje wilde ik weten... Uh, wat brengen zij fysiek nou en waarom is dat zo bijzonder? En? Nou, dat bleek best wel moeilijk. Uh, want het is natuurlijk informatie die in zekere zin concurrentiegevoelig is... Je wil de tegenstander niet wijzer maken dan die is. Zeker niet vlak voor een groot toernooi.
0: Maar je kon fluiten naar de data die in die kastjes verborgen zat.
1: Ja, dus die data die in zijst worden verzameld, die, zijn, die houden, ze, uh, uh, houden ze bij zichzelf en dat snap ik ook heel goed. Dus dan wat? Ja, dan ga je verder zoeken. Want um, uiteindelijk heb ik een bedrijf gevonden in uh, Frankrijk, in Parijs, Skill Corner. En zij hebben een systeem gebouwd uh, waarmee ze op basis van televisiebeelden, dus openbare beelden. Uh, de data verzamelen van eigenlijk alle spelers in Europa. En ik heb aan hun gevraagd: uh, ik heb drie spelers in gedachten van Nederland zelf al. Uh, Matthijs de Licht, verdediger, Toutino Manel, de middenvelder, Memphis de Pai, aanvaller. En ik wil eigenlijk het liefst zoveel mogelijk weten van hun statistieken. Dus wat zij hebben uh, geleverd is uh, eigenlijk alle data van deze drie spelers. Uh, over het afgelopen seizoen per wedstrijd. Dus ik kreeg een enorm Excel-sheet... met uh, data over uh, uh, honderden wedstrijden. Ze hebben het ook vergeleken met uh, andere spelers... die op dezelfde positie in het veld staan. Zodat je een beetje kunt zeggen van... nou, Matthijs de Licht, is hij nou van topniveau? Wat kan hij goed? Wat kan hij wat minder goed?
0: Dus jij hebt een gigantisch pakket statistiek gekregen... en daar ben jij ingedoken. Wat levert dat... Op, wat heb je geleerd?
1: Nou, ik vond het eerst gewoon grappig om te zien een, een paar oerstatistieken. Nou, Memphis Depay, dat is een, is een goede sprinter. Dat, dat zie je als je als verslaggever of als supporter gewoon op de tribune zit. Uh,
0: de is mee. de is mee, maar Robert gaat richting de achterlijn, legt de man nu voor. De Pai, 2-0. Maar om dan in
1: deze data te zien dat hij dus hoge snelheden haalt, 60 keer per wedstrijd maakt hij een sprint van meer dan 20 km per uur. Nou, als je een beetje geoefende hardloper bent... en je gaat echt een keer goed sprinten... dan kom je ook echt wel aan 20 km per uur. Mm
0: -hmm. Maar
1: 60 keer per wedstrijd... dat vond ik wel bijzonder om te zien.
0: data die ondersteunt ook wat jij als verslaggever... op de tribune al ziet. Maar Zijn er ook verschillen?
1: Uh, ja. Uh, het liet namelijk ook voor mij echt wel nieuwe dingen zien. Uh, dat zag ik bijvoorbeeld goed bij uh, Matthijs De Licht. Uh, dat is een verdediger... Um, hij legt bijvoorbeeld best wel grote afstanden af meer dan 10 kilometer per wedstrijd uh, wat hij ook doet en waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat het belangrijk was is dat hij uh, 120 keer per wedstrijd gemiddeld um, vertraagt hij zijn spel en als je dan met fysiek trainers gaat praten en vraagt van ja, vertragen uh, klinkt gek dan zeggen ze ja dat is kwaliteit want spelers die uh, liggen vaak op snelheid we moeten dan ineens stoppen en keren om een andere kant op te gaan. Om goed positie te kunnen kiezen. En Matthijs de Licht kan dat dus heel goed. De licht zat er nu tussen. Je ziet aan deze data dat hij eh, het mechanische werk van zijn lichaam... heeft hij extreem goed onder controle. Nog een keertje met links dan maar. Dit is het moment van Matthijs de Licht.
0: Maar het is eigenlijk ook een strategisch inzicht wat nu dus blijkt uit die data. Want het is meer dan alleen hoe snel ren je en hoe vaak. Dit is hoe speel je.
1: Ja, en zo gebruiken trainers het dus ook. En um, ik heb er ook over gesproken met uh, Jos Gijzel. Hij is uh, al heel lang fysiek trainer in de topsport. Um, en hij vertelt ook hoe belangrijk die data zijn geworden voor uh, uh, zijn werk.
2: Ja, voor je tactiek. Ja, uh, Welke mensen met welke kwaliteiten zit ik op welke posities.
0: En wat voor keuzes maak je dan als trainer of coach op basis van dit soort data? Ja, je kunt kijken naar uh,
1: Memphis Depay. Uh, uh, hij is dus een heel explosieve, snelle speler. Um, bij het Nederlandse helftal gaat het er nu veel over in wat voor opstelling ze spelen. Nou, als je kijkt naar zijn statistieken, dan zie je, De Pai is geen kilometervreter. Dat is niet een jongen die heel veel mee terugloopt. Dus als je die zet tegenover een tegenstander die wel veel mee naar voren wil, kom je waarschijnlijk in de problemen.
0: Dus het is een heel handig hulpmiddel om eigenlijk te bepalen wie je, wanneer, op welke plek op het, het veld inzet.
1: Ja, het is een hulpmiddel en je kan het inderdaad gebruiken om je opstelling te bepalen, en je tactiek. Maar data worden ook op een heel andere manier gebruikt. Namelijk um, clubs kunnen het gebruiken om te kijken van wat voor speler hebben wij nou nodig. Dus wat je ziet gebeuren uh, in de afgelopen jaren is dat clubs uh, aanvragen doen bij databureaus. Ze willen een aanvaller die jonger is dan 25. Die het meest in scoringspositie komt. En die gemiddeld 10 kilometer per wedstrijd aflegt. En dat kan dan. Dan levert die dat databedrijf dus inderdaad die lijst. En clubs gaan dan met hun eigen scouts die spelers bekijken.
0: En andersom ook dat de data bepaalt dat een bepaalde speler misschien geen goede match is voor dit specifieke team?
1: Zeker, uh, Memphis Depay is daar weer een voorbeeld van. Hij uh, ging toen naar Manchester United en iedereen dacht, dit gaat geweldig worden. Maar dat was het niet. Hij kwam daar eigenlijk helemaal niet uit de verf. Hij heeft toen aan het uh, uh, databureau, waar ook de Nederlandse helft al mee samen, samenwerkt, heeft hij gevraagd van, kunnen jullie uh, voor mij gaan kijken welke club bij mij past? De club waar hij uiteindelijk voor heeft gekozen, Olympique Lyon uit uh, Frankrijk, die paste perfect bij hem. Uh, volgens alle analyses die werden gemaakt was dat een systeem waarin hij zeg maar, op basis van de data uh, werd verwacht dat hij daar zou kunnen uitblinken. En dat is ook gebeurd. En eigenlijk alle clubs, topclubs in Europa willen hem nu hebben. En in Nederland zelf al is hij inmiddels onomstreden als uh, uh, aanvalsleider.
0: Sinds hey, wanneer is het dat data zo'n belangrijke rol inneemt binnen dat voetbal? Want dat is natuurlijk niet altijd zo geweest.
1: Nee. Voordat de data uh, zijn intrede deed in, in topsport uh, ging het veel meer op, uh, op gevoel. Dus je had een, uh, je had een coach en die, die keek gewoon naar zijn spelers. De uh, masseur had je, die uh, masseerde de spieren los. Je had ook wel natuurlijk fysiek trainers, inspanningstrainers. Maar die moesten het allemaal doen op basis van hun gevoel... Uh, en op basis van wat spelers zeiden natuurlijk.
0: Vroeger was het zicht, geheugen en intuïtie. Nu heb je bewijs.
1: Ja, uh, ik had daar een interessante uh, gesprek over met Jos Gijzel. Uh, die vertelde dat in de jaren negentig was. Hij de fysiek trainer van Ajax onder Louis van Gaal. En um, wat ze altijd deden was een bosloop.
2: Dan gingen ze bijna iedere week twee tot drie keer toe het Amsterdamse Bos in... Hardlopen, zandpad in, zandpad uit, uh, heuvel op, heuvel af... ...ter ere en, en meerdere glorie van de conditie. Op een
1: gegeven moment zag Jos Krijzel een onderzoek um, naar spiervezels. Hoe werken spiervezels? Een, uh, ook een datagedreven onderzoek. En daar kwam eigenlijk uit van ja, je traint helemaal niet goede spieren. Je traint spieren die eigenlijk zijn voor uh, uh, duurloop. Terwijl voetbal is een sport van... Sprinten. Van korte sprint. Heel intensief.
2: En toen zei ik tegen Louis van Gaal. met die ik samen gestudeerd heb gezegd. Waarom blijven jullie dat doen? Want vaker en hoe harder je gaat duren. Op, hoe loodzwaar het ook is. hoeveel energie het ook vraagt. en hoeveel zweetdruppels het ook geeft. je gaat er niet sneller van accelereren in het spel.
1: En toen zei Jos Geisel tegen Louis van Gaal. van ja. we moeten dit helemaal niet meer doen. Nou, Louis van Gaal was enorm blij, want die had eigenlijk een hekel aan boslopen. <laughs> en die had ook al het gevoel dat dat niet werkte. Maar dat geeft dus mooi aan van dat toen het toch op gevoel ging, en pas toen er bewijzen kwamen, namelijk in de vorm van dit onderzoek naar spiervezels, eh, konden ze anders gaan trainen en zagen ze dus ook dat die spelers zich gingen ontwikkelen. En dat ze wel de eh, conditie kregen om wedstrijden, uh, nou, langer op een hoog en intensief niveau te spelen.
0: En dat je dus met harde kennis effectievere keuzes maakt dan op gevoel alleen. Precies. En wanneer zag jij zelf voor het eerst dat data een nieuwe rol ging spelen binnen het voetbal?
1: Ik denk dat er een generatie voetbaltrainers is, is opgestaan. Zeg maar een jaar of tien geleden. Uh, eerst in, in Duitsland, uh, Oostenrijk. Uh, die heel erg zijn gaan werken op basis van data. En een van de wedstrijden die ...toch een beetje in het collectieve geheugen gegrift eh, staat. Eh, en dit is even jammer voor de Ajax-fans. Eh, is Ajax tegen Red Bull Salzburg?
0: Ajax komt nauwelijks van de eigen helft af voor rust. En hier een hele grote kans, afgerond door Mané. De Senegalese... Die wedstrijd
1: eh, was eigenlijk een wedstrijd waar Ajax dacht... ...van ja, Red Bull Salzburg, dat is een maatje te klein voor ons. Die kunnen we hebben. Uh, en, uh, niet die niet te zwak. Ze, die zijn eigenlijk te zwak. Um, en in die wedstrijd werden ze totaal overrompeld. Uh, Salzburg had een, had een tactiek van heel agressief vooruit verdedigen.
2: Ajax
0: wordt vanaf de eerste minuut weggespeeld door Salzburg, vol onder druk gezet. En, uiteindelijk maakt
1: en Ajax die, ja, was dat helemaal niet gewend op dat moment. In Europa hadden we het nog helemaal niet veel gezien. En uh, die wedstrijd ging dus ook met 3-0 verloren door Ajax.
0: Het was ontluisterend, Ajax, donderdagavond. Dan ja, het... had het over een incident, maar nee, volgens mij niet. was het ook een klassiek geval van onderschatting. Ja, uiteindelijk
1: denk ik uh, dat, uh, dat ik de verkeerde tactiek heb gekozen. En dat je gewoon eigenlijk hun tactiek moet spelen. Ja, Salzburg was dus een ploeg die was samengesteld op basis van data. Die zeiden, deze jongens kunnen zo'n intensieve wedstrijd uh, op de mat leggen. Uh, ...dat je daarmee die tegenstander dus uh, ja, eigenlijk kapot kunt spelen.
0: Maar dit ging dus als een soort schokgolf door de voetbalwereld... ...omdat iedereen liet zien, dit kun je dus bereiken op basis van data. Zelfs als je op papier eigenlijk de minder sterke club lijkt.
1: Ja, zeker. Ik denk dat er geen club meer is die hier geen gebruik van maakt. Uh, en dus dit EK zullen ook... ...elk land dat je ziet spelen, zal, er zullen keuzes zijn gemaakt uh, op basis van data... Um, een aantal fysiek trainers die ik dan heb gesproken um, voor dit verhaal. Die zegt ook van ja, soms begrijpen mensen een bepaalde opstelling niet. Uh, en dan is er weer volksboede omdat er iemand wel of niet wordt opgesteld. Mm -hmm. Maar die mensen kennen meestal niet de data.
0: Zo'n land heeft 17 miljoen bondcoaches, maar maar eentje met ook daadwerkelijk de data. Precies. Hey, en betekent dit ook dat de spelers evolueren tot betere voetballers? Omdat zij zelf dus ook beter weten en kunnen zien waar ze eigenlijk goed in moeten zijn. En of ze misschien toch meer werk in het rechterbeen moeten stoppen. Want ja, dat zegt de data nou eenmaal.
1: Ja, ik denk dat het een, een soort uh, wisselwerking is. Voetballers worden steeds meer atleten. Het, uh, het spel wordt ook sneller. Um, letterlijk? Letterlijk, ja. Dus, dus er is een onderzoek uh, in Australië geweest uit 2013... Toen hebben onderzoekers een analyse gemaakt van alle uh, WK-finales. Dus wereldkampioenschap voetbal tussen 1966 en 2010. Daar kwam uit, vooral het tempo is enorm gestegen. Uh, de bal gaat 15% sneller dan in 1966. En spelers wisselen ook veel vaker van positie door loopacties zonder dat ze de bal hebben. En het aantal passes steek daardoor met 35 Nou ja, dat laat zien dat er veel meer gevraagd wordt van voetballers. Je moet dus fysiek moet je veel fitter zijn, je moet sneller zijn, je moet sterker zijn.
0: En wat doet deze ontwikkeling nou met de sport? Ik moet een beetje denken aan Viva, aan zo'n videogame... die een vriend van mij zeer intensief speelt. En ik zie die spelers dan ronddraaien, een digitale animatie... en daar zie je bij hoe hard ze rennen, hoe hard ze schieten... Het krijgt een beetje iets van programmeren boven opstellen weg op deze manier.
1: Nou ja, voor een deel is dat ook zo. Ik denk dat de uh, programma's die die uh, fysiek trainers gebruiken, die lijken ook wel een beetje op, op FIFA. Aan de andere kant, het wordt nooit een soort robotvoetbal. Het heeft altijd te maken met teamgeest, met het uh, talent van spelers, met hoe goed ze in hun vel zitten. De underdog kan altijd nog winnen.
2: Dus ja, je moet desalniettemin de toch goed blijven kijken naar het spel... en hoe zich het ontwikkelt en, en hoe het gespeeld wordt of moet worden. Dat met eigen ogen zien is net zo belangrijk... als of iemand 20 splintjes in een wedstrijd trekt... of 25 splintjes in een wedstrijd trekt.
1: Je kunt niet alleen maar op basis van data werken. Dus het blijft een ongrijpbare sport... Waar we wel veel meer van weten. En waarbij ploegen zich wel veel
0: beter op elkaar kunnen aanpassen. En data is toch ook onverbiddelijk op een bepaalde manier. Je kan een speler ook niet ja, bepaalde zwakheden afdekken. Omdat de computer het wel zal zien.
1: Ja, natuurlijk is het onverbiddelijk. En ik denk zeker in de jeugdopleidingen van uh, profclubs. Dat spelers daar ook echt op kunnen afvallen. Het kan natuurlijk zijn dat je ondanks... Uh, data die niet helemaal het beste zijn, toch de beste speler uh, bent. En um, ik vroeg dit ook aan, aan Jos Gijzel en hij uh, komt met het voorbeeld van Deli Blind, verdediger van het Nederlands elftal en van Ajax.
2: En ik heb Deli Blind bij Ajax van jongs af aan gemeten op zijn stadsnelheid. Hij was een van de mindere van het team.
1: Een speler die niet uitmuntende statistieken heeft op uh, basis van snelheid, bijvoorbeeld, en wendbaarheid. Maar wel een van de beste verdedigers van Nederland is.
2: En hij kan als geen ander paas is op maat geven. En ik weet even nog, ik in dat de wedstrijd Nederland-Spanje op het vorige WK. En hij had het eerste paas vanaf de linkerkant op uh, Robin van Persie gehad. Dat is
0: de beste bal op van Persie. Bij per Persie, ja! Ja!
2: Ja! en zweefduiken het eerste doelpunt maakt maar het was een precies op maat gesneden paas van Daley Blind en dat komt
1: uh, omdat hij uh, heel slim speelt dus dat is natuurlijk iets wat je niet echt kunt meten uh, is iemand, doorziet iemand het spel heel goed uh, positioneert hij zich goed en Daley Blind kan dat heel goed zonder dat hij nou per se de snelste is
0: ja, dus volgens de data is hij dan misschien niks uitzonderlijks. Maar zet je hem op dat veld, dan is hij dat wel degelijk. Dus dat stijgt toch uit boven alleen ja, de percentages.
1: Ja, dat laat ook meteen zien dat, dat alleen data, dat, dat is niet de gaal.
0: Hey, en hoe gaan we het dan doen, kan we de zondag, qua data?
1: Ik denk als je naar de data van Nederland en Oekraïne kijkt, dat wij zouden moeten winnen. Je weet het nooit. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat we die wedstrijd gaan verliezen. Nederlands wel, een onvoorspelbaar team. Sowieso dit hele uh, EK. Dus het wordt hoe dan ook uh, spannend.
0: Dankjewel Enzo. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Henk Ruigrok van der Werven en Stef Visjager. Dit was Vandaag. Morgen weer.